0: Hej och välkomna till modellbigarden. Avsnitt 49. Det är 20 23. Och ja, vi håller på här för fullt och. Framför mig på skärmen så har jag Christian Lidboy i Allingsås sittande vid sitt byggbord, har jag förstått. Hej Christian!
1: Hej Fredrik! Ja men det stämmer att jag sitter och kvällsbygger här lite grann just nu så jobbar jag ju på ett vår, vår lilla challenge som vi har med det här med, med tidsskåpsdiorama. Så det gör jag just nu.
0: Ja, du har ju gått på en helt annan linje än mig som, sagt, som
1: vi pratade om för, i förra avsnittet. Helt klart. Det är, ruin, det är ruinromantik för din del. Ja, det är ju, precis. Det får ändå bli det. Eh, och det som enda som jag har gjort är att jag har växlat upp eh, till en annan skala. Och så blir det ju mindre grönsaker eh, den här gången. utan det är mer fokus på, på slitna, en sliten miljö inomhus. Det är ju det som är fokus. Ja,
0: och jag kommer ihåg att jag ställde väl frågan förra gången, liksom, hur
1: känns det att vara upp i den skalan? Men hur, nu när du har kommit en liten bit, hur känns det? Ja men det känns ju bra, för nu har jag hunnit göra det här golvet bland annat. Och det kändes ju som att det var en skala som man skulle göra ett sånt golv. Herringbone-golv eh, mm. i, i trä. Så att nej, i den aspekten så känns det ju faktiskt tacksamt Men man får ju verkligen tänka om när det gäller storlek på allting. blir ju väldigt mycket större. Um, ja. Så att, och du har knappt några aftermarket prylar utan det, du gör göra allting själv. Ja, precis. Precis. Och nu gör jag ju ett fönster och då använder jag ju mikroskop -tech -glas just nu som är tunna som attan. Och nästa steg efter det är ju att bygga ett element. Och det kommer jag att göra i plastikkard som det ser ut nu.
0: Okej, okay. du tänker inte 3D-printa då? Alltså? Nej,
1: det tänker jag inte göra. Utan, och sen är jag antingen att jag gör en ribba då i plastikard och så kanske jag gör en avgjutning av den i silikon och så sen gjuter det resin för att få ihop den. Eller så bygger jag allting i plastikard. Vi får se vilket svung jag får ihop där. det beror ju på hur du tänker för framtiden om du ska göra fler eller inte. Mm, mm precis. Det är just det, och ibland när man gör sådana här molds då, när man gör silikonformar så blir det ju väldigt just till det specifika diorama, jag minns att jag har gjort en pollare i skala 1 till ett diorama som jag håller på att jobba med, eh, och jag tror inte att jag kommer använda en sån hamnpollare någon mer gång, men jag kan gjuta hur många jag vill just nu, så är det någon som ja. vill ha så säg bara till <laughs>
0: Aj, 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 nu öppnar du den här Ja, det går bra,
1: det går fint. Ja. <laughs> hur går det själv då? Ja.
0: Jo, det är sakta men säkert framåt på landsidan. Mm. Det, det har varit lite, så här, lite annat att pyssla med. Och samtidigt så är jag in på att måla. Jag, jag kände för att måla figurer lite så. Ja. Jag började måla lite ansikten. Ja. Oh. I 70, några 75mm-figurer. Mm. 1-24. Jep, är 24, yep, 1, 24. Ja. Och nej, men det handlar lite om att jag. Jag känner mig lite ringrostig där. Och sen vill jag testa lite nya tekniker.
1: Mm. Ja, du har ju en förälskelse till att kombinera akryl först. Och sen gå loss med oljerna lite för att förstärka ja. uttrycket.
0: Akryl till sådana saker som ögon och ja. Grunden till. Hud mm. in i munhåla och sådana på om de har öppen mun. Ja. Alltså sådana detaljer. Men sen där vi ska ha olika hudnyanser så använder jag gärna olja. Mm. Och här testade jag lite faktiskt att köra med sån här directional light på ena av figurerna. Mm. Med att eh, lägga väldigt ljus från ena sidan och mer skugga på andra sidan. Ja,
1: och det är ju en härlig eh, effekt.
0: Så vi får se vad det blir när det blir färdigt. Det är, det är roligt att sitta och pilla med i alla fall
1: Verkligen Och de damerna du brukar måla Du brukar ju ta det lite konstnärlig frihet där också När det gäller både hur de sminkar sig Eller potentiella tatueringar och så vidare Så det är ju lite roligt att, mm. att man kan skena lite
0: Ja men det är ju det som är roligt mm. lite, roliga lite roliga hårfärger och, ja. ja Utmana lite
1: Ja, men precis. Jag håller ju på att måla en sjöbuse här nu i 1.35, en tysk eh, ja, hamnfarbror, för han, har, han är ganska dåligt klädd just nu. Men, men så då är det just hans eh, yviga skägg då, jag tänker att han har känslor på en länge. Eh, och hur man tänker med färger kring, kring skägg liksom.
0: Ja, det är en bra fråga. Det är en bra
1: fråga. Vad har du för färg på skägget? Det är...
0: Ja, det är väl någonstans eh, brun med mycket, mycket grått i.
1: Mycket grått och en smula lite rött i. Ja, det är massa mm. färger. Nej, nej, men det är så sagt kul att få måla av sig. Ibland så behöver man verkligen göra det, känner man. Det är, um...
0: Ja, det är sådana sån här parallellgrej som, som jag har liggande. Mm. Vissa kvällar då orkar jag liksom inte för att eh, orkar inte bygga. så att säga, utan då, bara, Nu vill jag bara måla. Ja. Jag bara sitta och koppla av, lyssna på någonting mm, mm. och bara måla.
1: Nej, jag håller med. Det är fantastiskt. Ja. Och jag var ju förbi dig och hämtade lite prylar som vi hade köpt gemensamt också. Du hade ju gjort en beställning ja. och jag var ju hälsad på dig i Falkenberg någon annan. Så att nu har jag ju packat upp min pastamaskin, also known as... <laughs> En lertillplattare eller vad man ska kalla det. Mm. En liten mangel?
0: Eller är det... Ja, precis. En ställbar? Har du testat den? Jag har inte
1: hunnit testa den än, det har jag inte gjort. Jag vill inte smutsa ner den förrän jag ska använda den skarpt. Men det kommer väl här snart. Mm. Så att, det är kul med lite nytt också. Mm.
0: Men vad har du främst tänkt använda den till? Eller är det bara så här bra hagrej?
1: Jag tänker att jag ska ha den till torps, till vagnar. Med någon form av tvåkomponentslera, tänker jag. Yeah. putti Men, men äh, ja Annars äh, vet jag inte <laughs> det, Nej, jag får göra pasta. Nej men,
0: äh, Det är roligt med verktyg ja, Exakt så, så
1: enkelt är det Precis och nu när jag ska flytta till Radius så kommer jag ha ett eget byggrum Med större utrymme Så att då får jag faktiskt plats med det också
0: Ja det är ju en del av din vardag nu att gå och planera byggrummet mm,
1: Underbart Jag var på bygmax Förut och då, du vet att jag skickade en bild till dig på 10 ja. eh, kvadratmeter 2 mm korkmatta eh, Det var inte därför jag var där men det är ju fantastiskt kul att springa på sådana saker eh, Så de som vill eh, ja. göra ja, tegel eller något annat i, i mm. kork så går ihåg till Byggmax För där fanns det
0: Ja jag tycker om att använda kork till just tegelstenar mm. i Dioramö Ja det, jag, jag gillar strukturen på det.
1: Jag håller med och det går alldeles utmärkt att göra det lite till marksten också i gamla franska städer. Så funkar det som marksten också jättebra. Så. Ja
0: och som underlag till asfalt. Mm. Alldeles utmärkt. Och det är även till betonggolv. Mm. Jag använder mycket kåk där. Men 10 kvadratmeter det är ju... <laughs> Ett par livsförbrukningar, typ
1: <laughs> Ja, så man får vara några stycken så går upp och köper det För det var inte dyrt, det kostade ja. 300 spänn Någonting, 369 spänn Men eh, som sagt, det räcker ju for life Det hinner nog vittra ja. vit vit sönder Innan man är klar med det så. Ja. ja
0: Ja du, eh, vi ska inte vara allt för lång eh, Randia, här nu innan För vi har ett ganska rejält Samtal vi ska lyssna på här nu
1: mm.
0: Om jag säger på västfronten, inte ett nytt mm. Vad tänker du på då?
1: Jag tänker på det, det första stora kriget, det tänker jag ju på.
0: Ja, det första stora industriella kriget. Mm. Första världskriget. Ett krig som länge var ganska försummat i när det gällde
1: modellbygge.
0: Men jag växte upp så fanns det i princip, ja det var Airfix lilla stridsvagn i 1.76.
1: En Mark IV typ som, ja.
0: Ja, en, en Mark I var det till och med. Aha, okay, okay. Som dessutom var felaktig. <laughs> Och sen eh, i 32 så fanns det då den här Airfix dubbeldäckare. Den mm. eh, typ, eh, typ B-bussen.
1: Ja, 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 just det, just det. Vilken skala var det så E32 1.32? 32, 1
0: ,32. Oh. Den gamla bilskalan alltså. Ah, ah, ah. Den som Miniart nu har gjort en jättefin i 1.35.
1: Mm, just det.
0: Så det var ungefär vad som fanns på den tiden. Och sen la den halvtaskiga... Airfix-figurer som inte liknade någonting. Men ja, de var ändå fascinerande. Ja. Och varför pratar vi om detta då? Jo, därför att eh, jag har snackat med en riktigt duktig modellbyggare som är en verklig expert på det här med första världskriget. Mikael Theafors, Han känner vi igen.
1: Det gör vi minst Han eh, var bland annat på... På C4 och fick en hel, hel fina priser där förra året, mm. 2022.
0: Jep. Och vi hade ju äran att eh, titta närmare, som sagt, på hans modeller där. Mm. Så, eh, ja, vi kanske ska ta och lyssna på intervjun med Mikael. Jag förresten kan ju säga att det var inte bara Mikael som var där nere, utan även hans bror, Christer Tefos. Mm. Och, ja, de är ju duktiga modellbyggare, både två. Men, nu är det Mikael som står i fokus idag. <här> så, vi lyssnar väl på, på ett samtal med Mikael. Nu sitter jag här och har Mikael Theafors framför mig. Välkommen till Modellbyggarpodden. Mikael, väldigt roligt att ha dig med. Jag har faktiskt längtat efter det här ögonblicket att få prata med dig. Välkommen. Tack så mycket. Tack, tack.
2: Det var kul att vara här och som sagt det är väldigt trevligt att träffas.
0: Du har haft en skön jul, avkopplande antar jag.
2: Det har jag. Jag har till och med hunnit bygga lite emellanåt faktiskt. Ja, Vad trevligt.
0: Du, jag vet ju någorlunda vem du är, men det är många som inte vet vem du är, men de kan känna igen ditt namn när de hör det och de sen får lite grepp om vad du bygger för någonting. Vem är Mikael Tefos?
2: Ja, om man börjar utifrån mig som person så är jag väl en medelålders historieintresserad tvåbarnspappa som försöker få tid över till att bygga så mycket modeller från fartsvärldskriget som jag bara hinner med. Emellanåt tittar jag en hel del på historiepoddar och sånt där och, och sånt också. Så att, ja, men någonting sånt där. Jag, jag är väl... Jag har försökt hitta olika typer av folk som bygger saker och ting om, om var de kommer ifrån för typ av, av bakgrund och sådär. En del av oss jobbar ju kanske lite kreativt även eh, så att säga när vi på jobbet och jag, jag är ju egentligen jag är formgivare och arterektor i botten. Eh, nu jobbar jag som backledare mm. i och för sig men, men någonstans där och det finns mycket ingenjörer och det finns mycket tekniker också jag har märkt. Som, så man kommer emot det här lite grann på lite olika boken jag har jag förstått när man pratar med folk.
0: Och det det brukar ofta vara någonting annat som driver oss in i modellbygget eller får oss att stanna där. Precis. Men din väg in i modellhobbyn. Jag misstänker att du, precis som jag, satte igång väldigt tidigt i unga år.
2: Ja, det kan man väl säga. Det var min pappa som satte igång, mig och min bror också, som även bygger. Han, vi... Det var nog 70-talet när han, jag kommer fortfarande ihåg, det var någon Airfix, Boeing B-17, tror jag, 1-72, som han mest byggde jag tittade mest på. Uh, Britfix och Humbrol uh, färger och väl En uh, liten nostalgi. Uh, ja. sen, sen började jag väl bygga en del själv också. Jag hade en inte så jättelångt hemifrån som faktiskt var ganska bra, på den tiden ganska bra... Uh, modeller som man kunde köpa. Så att, eh, det var mycket Airfix och Matchbox så. Nu pratar vi nästan kanske mitten till sent 70-tal, någonting sånt där.
0: Mm. Det som man brukar räkna som är eran för Airfix till exempel.
2: Ja, exakt. Exakt. Eh, jag tror vi brände typ hela veckopengen på ett kit och så byggde man det på en timme. och sen. Så... Fick man se, vissa smällde man i skogen Med Kina med och andra fick väl Finnas kvar en stund mm.
0: Det var intressant Du nämnde din, att din bror Också byggde och han bygger fortfarande ja. Det gör han
2: mm. jag har en egen sån Konversation hela tiden med vissa visa grejer och pratar om hur man läser olika saker Så att han är lite mer ja, Först var han Väldigt mycket in på tyskt Flyg, gärna focke för sent Andra världskriget. Mm. Är det är mera maskininkriger och lite annat som han håller på med. Så att ja, men det är kul. Ja, byte där.
0: Men du, första världskriget nämnde du att du bygger. Varför ja. fastnade du för den här eran? Det är ju inte den... På att säga. Ska vi se tillbaka modellmässigt så har det ju inte varit den lättaste perioden för att hitta modeller.
2: Nej. Och kanske just därför. Jag vet inte. Jag vet inte. Man kan säga så här: Liksom många andra så, så gjorde jag en sån där efter någonstans 1980-talet, lite senare kanske, så, så slutade jag bygga rätt mycket. Och så höll jag på lite granna bara så sådär: måla lite figurer eh, lite då och då. Men sen någon gång i början på 2000-talet så, så eh, satte jag igång igen och då var det just Första som drog. Och jag tror det finns tre olika anledningar det. faktiskt. Det, det, det ena är. Min mormor, hon föddes 1902 i Wien. Mm. Så att hon, hon levde i Habsburgska väldet då under, ja, när kriget var faktiskt. Hon kom till Sverige efter kriget. När det var svält och nöd och Österrike och Ungern följde ihop. Så att där fick jag mycket liksom, där, historier och, och saker som jag så att säga, någonstans har plockat upp.
0: Ja, då var hon gammal nog, för att komma ihåg väldigt mycket från kriget också. För då var hon ja. i tonåren.
2: Precis, precis. Och sen så är ju också det här att jag hade haft en fascination för det här ställningskriget som ju var då på Västfronten inte minst. Ända sedan jag var barn någonstans. Jag kan inte förklara det. Det är någonting fascinerande med de här siffrorna och så att säga att man kan sitta så i skyttegravar i fyra år och slänga saker på varandra.
0: Mm.
2: Då när jag var ung så visst förstod jag inte riktigt implikationen av det. Det gör jag nu. Men men det som egentligen utlöste det då 2000 då var att jag bodde i Storbritannien då och för dem så är kriget, framförallt fast det här skulle ska vara väldigt levande. De kommer ihåg det, det är nästan absurd faktiskt hur de liksom så här repeterar hela tiden det här de som dog för vår skull och sådär där. Varje, inför varje 11 november då när, när krigslutet var så har man ju så marscher och man minns. Och man säljer de här röda valmoblommorna mm. som alla går omkring med på Så, här. så det, det finns verkligen deras minnen och mycket museer och så där. Vart man än kommer och går så ser man ju de här monumenten med årtalen och sådär i kyrkor så ligger det böcker som man kan läsa och titta. Det nog så, nog nedskrivet från den tiden då, vilka som dog och när de dog och var de dog. Mm. Det, det, det var nog det som var så säga, triggen där i, i början på 2000-talet. Att jag kände att nej, men jag kanske ska och bygga lite på, på det här.
0: Mm. Ja, då I början på 2000-talet fanns det inte så mycket modeller att tillgå. Eh, jag försöker tänka tillbaka. Jag satt själv lite och byggde en del... Och för mig var det väl det att jag fascinerades över framförallt de tidiga stridsvagnarna den romboida formen hos ja, Mark 1 till Mark 5 stridsvagnarna framförallt Jag tyckte jag var jättehäftiga. Mm -hmm. Men det var inte så mycket modeller som fanns att tillgå. Nej.
2: Nej, det gjorde du inte och, och, det som fanns var väl ganska kass. Ganska <laughs> ja. så uh... Det fanns en ny figur i 120 mm, vet jag, vad där jag börjar någonstans. Och sen så fanns det de här M-Hars eh, romboiderna som nu pratar om och de
0: mm.
2: byggde jag nog ett par av där också. tyckte väl att de var rätt okej, okay. men, men tittar man på dem nu så är de ju ganska basic och fel. Ja, det,
0: det, det har man väl fått reda på att det är en hel del fel på de där vagnarna. Ja. Och, när man tittar på dem nu så också så plasten känns ju ja, jättetjock och klumpig som ja. du säger. Väldigt basic. Ja, väldigt. Men så... hur, hur ser det ut idag då?
2: Ja men nu är det ju en helt annan sak. Det började ju så smått någonstans 2005 när, när råden släppte sin Fokker DR-1.32. Då hade de i och för sig redan tidigare släppt en ganska mycket flygplan 1.48, 1.72. Men det var väl då som man började få ögonen för dem lite grann åtminstone jag. Uh, och sen så rullade det på de, de släppte och sen så kom ju Wingnuts som, som en sak, men det som egentligen hände mest var faktiskt 2014 efter när 100-årsjubileet av, av, eller jubileet ska man inte säga uh, när, när det så att säga var det året som kriget hade startat 100 år tidigare mm. då helt plötsligt så vaknade flera stycken och började släppa uh, Var
0: det då ICM till exempel började släppa figurer från första världskriget i den uh. perioden?
2: Lite mera faktiskt. De, de fanns så lite granna men det kom mera. Och, och, och jag vet vad som hände. Tamaja släppte ju sin Mark IV-tank där någonstans. Mm. Uh, och så började det komma lite mera uh, så här landbaserade. Och sen Kontakt kom ju plötsligt med sin FT16. Uh, Renault, jätte 16. FT17, förlåt. Inte precis. Och så de släppade de här bilarna också en efter en. Det kom ganska många på en, en rasande fart här under några år.
0: Ja, och sen var det var, det var hobbyboss och Takon som släppte ja. franska vagnar. Det är saint vagnen och eh, Hobbyboss släppte väl även var det Schneiden va? Just det,
2: precis. Det, det hände, allting, allting hände där kring 2014 när det gällde de grejerna nästan. Och så höll det på i några år där. Och nu kommer ju ganska mycket pansarbilar, eh, Copper States. Mm. De är väldigt, väldigt trevliga, eh, miniart, lika så. Ja. Yeah. Um, så att nu finns det rätt mycket, Vi ser också, alla spelar lite såna saker och det, det, det... Jag har nog mer än vad jag kan bygga, för tillfället
0: i alla fall. Jo, jag, jag känner igen det, för jag, jag, jag delar din fascination i det första världskriget och modellerna där. Men du har gett in på en sak där som jag inte har och du nämnde råden och gäller mm. flyg och sen är mm. wing det wingnuts. På flygsidan där har det ju funnits länge, alltså 1-32 modeller för det är väl det du har fastnat för framförallt. Ja,
2: det stämmer. Det, det är lite så att den, jag tycker den skalan är, och det är många som tycker att den är bäst när det gäller det här för första världskrigs framförallt de små äh, insitser är ju inte så himla stora egentligen. Och det är lite knöligt att rigga och så där, men får man upp dem i storlek 1,3 32 och så har man lite större gap mellan vingarna och så, där, så blir det lättare att jobba mm. med dem. Så att det, är, det är många som tycker att det är den bästa skalan för den typen av modeller. Och där fanns det väl några stycken, Academy hade väl några även på 2000-talet men de var ganska kassa. Och sen när, när råden släppte sin eh, Focke dl så var det ett, ett stort steg framåt. Idag tycker vi kanske inte att den är så himla bra längre. Men, men jag tycker fortfarande att de är rätt okej. Och de släppte ett antal. Under ganska så kort tid också. Några år där så kom det ett antal um, insitsiga flygplan. Mm. Men 2009 sen, Då <laughs> släppte ju plötsligt någon som heter Wingnut Wings. Uh, fyra kits bara. Sådär.
0: Ja, Wingnut Wings. Det är ju ett speciellt företag. Ja... Det För det är ju en historienörd som, liksom, som startade som en historienörd med kapital. precis Peter Jackson, yep. Filmregissören. Yep. Och, eh, ja filmregissören. Kan du berätta lite om Wign Wins, vad du vet om det? För jag tror du, var, du är mycket mer insatt i den vad jag är. Och ja, deras absolut. modeller, vad är det som gör de här modellerna så speciella?
2: Ja, dels är det ju kvaliteten skulle man vilja säga. de är ju gjorda för att kunna byggas utan att det ska vara för stora problem om man säger så. Det är alltid innan dess så har det alltid varit så som ska man bygga en dubbelläckare med riggning och sånt och med, med stagen och så så är det ju du får vara lite is i magen och ha lite tunga rätt i mun och inte för många tummar i händerna för att det är rätt lite knöligt och så att säga själva Uh, ingenjörskapet i, i, i de här gamla eller äldre kitten, det är inte så himla bra. Det är inte alltid så himla lätt att få in vingen på rätt vinkel och få det att balansera så att man liksom kan få det att och, och torka. Men på innan så gjorde någonting att de, de, de utgick ju från att det här skulle gå att bygga. Och att det skulle gå att bygga någon som faktiskt inte kanske hade byggt någonting här tidigare. Så att de var väldigt noggranna med sitt säga, utgångspunkten för hur man skulle fästa vinstag och sånt där. Man, det gick inte att sätta ihop äh, saker och ting på fel sätt. Lite som Tamaja äh, är. Vilket gör att du får väldigt liksom, positiva äh, äh, när du förankrar alla saker och ting på rätt plats och det, det sitter som det ska och du kan, du kan inte mixa saker och ting på fel sätt för det, det funkar inte. Äh, och det, det gör ju att du får den, den här uppvingen, upp då som är kanske det som de flesta tycker är lite jobbigt. Du kan få på plats utan några större problem. och Du behöver inte vara trådkonstnär, vilket en del tror när det gäller annars. Och det då i sin tur gör att man, man blir lite mera Då kan man koncentrera sig på mål istället. Mm. det är trevligt, tycker de flesta. Ja.
0: Nej, för du, du nämnde ju råden innan och det är en sån här mm. eh, vattendelare. En del gillar råden och en del säger liksom aldrig att jag petar på en rådenmodell modell igen.
2: Jag tycker att de är lite orättvisa de som säger så
0: <laughs> faktiskt,
2: <laughs> men ja, nej, alltså visst, det finns en poäng, de, de, de är inte så lätta, men faktum är att när man tittar på dem i, i, i lådan så kanske man tycker att det här ser ut som någonting väldigt, eh, ja, det som man kallar för så här short short run på engelska, mm. men de är inte riktigt så illa tycker jag inte, de passformen är ändå ganska okej, okay. du får slipa en del. Och så. Men det är väl just det här med, med att få dit stag och sånt där och få vinklarna rätt. Där är de ju inte alls så bra. De har ju inte gjort så här djupa hål eller så där, eller gjort så att du kan säga fästa, fästa stag och sånt där på ett lätt sätt eller stötter.
0: Nej det sista du säger, det är väl min erfarenhet också från en del rådenmodeller. Att det här med små tappar och hål för att fästa ihop ja. delarna så att det kommer rätt. Det saknas Nej. väldigt ofta.
2: Det saknas. Och sen är det lite mystiskt tycker jag för att de har ju liksom på vissa delar så brukar det vara ganska så skarpt och snyggt och inte speciellt eh, ja, väldigt detaljrigt och sådär. Och så är andra delar på samma modell kan vara väldigt mjukt och lite eh, sådär fluffigt som så man inte vill ha det. Mm. Det är väl också lite konstigt eh, kan jag tycka att man liksom ja. gör hela vägen.
0: De kräver lite av sin byggare som, som du säger. Ja, det gör de. Men eh, nu trillade vi ur ämnet. Vad var Wing Wings vi pratade om här. Ja, just det. precis. För de kom ju ut med väldigt många fina modeller här nu genom åren. Ja. Från ju... eh, ganska hanterbara små till en Focke och så vidare till stora grejer. Vad, mm. vad är det största de har gjort? Gråtabombaren eller någon sånt där?
2: Ja, eller Felix Stone, Jag vet inte. Ja. De hade ju en Handley Page HP 400 och 000 på gång också. Mm. Men de har aldrig släppts. De finns någonstans kanske, eventuellt. Ja.
0: Finns det någon dator någonstans med inte annat förmodligen?
2: Ja. De, de har till och med de har skjutit ut ett antal provexemplar. Jaha. Det finns faktiskt några byggare, några lyckliga få som sitter någonstans ute i världen och har dessa. Och en vet jag har byggt den, eller håller på att bygga den i alla fall. Ja.
0: Nej för ja. det var ju helt plötsligt så kom det bara ett meddelande från Peter Jackson att nu lägger vi ner Wingnuts. Mm. Eller hur var det egentligen? Det, ja. en, det blev en väldig storm i alla fall vet jag på nätet.
2: Ja, de, officiellt så skyllde de ju på att, att det här med covid hade ställt till det för dem så de kunde inte mm. skicka ut. Ja, de kunde inte helt enkelt inte paketera dem och skicka ut dem i världen. Det man nog lite på själv, tror jag. Eh, åtminstone mm. om man får läsa det som har skrivits och vad folk säger. att mm. Det verkar som att det har nog aldrig gått med vinst det här eh, företaget. Eh, och det behöver ju inte göra för det är ju egentligen bara Peter Jackson själv som ja, lever ut sin hobby. <laughs> ja, Han är ägare, vad jag vet.
0: Ja, antingen en modell eller så, eller så är det fullskaliga grejer hör honom för honom han har väl ett par fullskaliga repliker också, minst, minst ett, par ett par stycken här för mig.
2: Minst, minst ett par, det var ju också en stor, den har han ju också förstått jag, att han har liksom lagt på is i alla fall. Men ja alltså... Jag skulle tro att vissa ekonomiska saker, det hänger säkert ihop med covid och jag gissar att hans bio eller filmdel fick nog också trycka lite på foten i det här läget som var. Det ser man väl inte minst på att de filmerna han har gjort, det är den här Beatles-antologin som ligger på Disney, för ganska sevärd om man nu ska prata om det. Det gjorde nog att hans revisorer sa att ja, det får nog skära lite här. Så det var nog så det var att, att det ekonomiska handikapp. Och det, om man tänker på hur, hur de liksom skickade iväg, jag vet inte hur många kits under ganska få år egentligen, så kan det inte vara ekonomiskt försvarbart riktigt. Och De hade ju dessutom hyssat låga priser till att börja med och skickade dem alltså utan fraktkostnad under flera år. Jaha.
0: Ja, för nu är ju priser, nu känner man att det är ju rätt så dyra modeller. Ja. Nu har de ju blivit ännu vansinnigt dyra nu när det inte ja. är nytillverkas heller.
2: Ja, jag såg en, en Gotag G4 på Ebay för 11-12 000 svenska kronor, tror jag. Mm. Jag har tyvärr redan sålt min, jag hade ändå ett tag.
0: <laughs> Ja, eh, vet du någonting om framtiden? För de här skromar och så vidare, för de, de ligger ju där någonstans.
2: Ja, nej det vet jag inte och det vet nog ingen tror jag. Jag tror att de lyckades ju, ja hur man ska säga, Lankästen var ju också ett, ett av hans projekt som var ett vinnarsprojekt faktiskt. Ja. Um, och där sägs det ju, jag vet inte, brukar på vilken sida man ska lita på, att han har inte betalt för formarna utan det var den kinesiska tillverkaren som satt där med formarna och när han och inte fick betalt för det så sålde de, de vidare till Border.
0: Mm.
2: Jag tror att det finns en annan advokat inkopplad där men jag är lite osäker. Jag ska inte, ska inte säga någonting om någonting.
0: Ja, det är nog inte lätt att slåss mot kineserna i, när det gäller juridik i det läget.
2: Nej, um, men om, om formarna nu då ligger hos olika bolag i Kina till exempel och kanske Korea och bara ligger och har förhoppningsvis inte utomhus någonstans. Det vet jag inte. Eller om Nej. man har tagit hem dem och har dem i sin källare. Det kan vara så också.
0: Mm. Här... Nej, för det, fig det figurerar ju en hel del rykten hela tiden ja. om. Det ska ja, komma alltså, ut på nytt eller och nya bolag och så vidare. Men ja. det, det vi så. vet väl inget. Nej, det,
2: det som vi vet, och det, det sker precis just nu, de här resterande varorna som man hade kvar i lager i, på Nya Zeeland, de har nu skeppats iväg i container till ett antal olika outlets i världen. Bland annat två stycken i USA. Hannens du har fått, Model har fått mm. faktiskt. I Imorgon så ska de, klockan sex ska de släppa på det.
0: Okej, ska det. du hänga på, hänga på datorn då? Ja, kanske. Ja, tyvärr den,
2: den som jag ville ha väldigt gärna som jag inte hade, den, den hade tydligen inte med container utan ligger kvar på den här så det, ja. det gör att jag kanske inte, jag har ju några stycken, ska i, på en här. Så att, ja. ja. Jag
0: får se. Om vi eh, snackar lite om dina byggen och så vidare, det är ju som sagt flygplan, då tänker jag direkt wing wings eh, mm. när det gäller dina plan. För det vet jag ju bland annat, det var väl nu precis innan pandemin så fick du väl en SM-medalj för vården Stahltaube, var det va? Det stämmer bra det,
2: ja. ja. Det var min fjärde tror jag. Och alla har jag tagit med, med of Wings kits faktiskt.
0: Mm. Ja, för du gör det helt fantastiskt måste jag ju säga. Och när jag började leta lite tillbaka i gamla allt om hobby och så du har du skrivit artiklar om hur man riggar flygplan och liknande också. Mm, mm, mm. Och vi ska prata kanske lite om det sen, men ja... Hur funkar du som byggare? Hur, hur ser byggprocessen ut för dig? När, det, när du till exempel ger dig på en wing to Är du sån här hopplös parallellbyggare som en annan? Eller är du fokuserad på ett, en modell i taget? Ja, jag har bytt metoder faktiskt.
2: Eh, från början så var jag väldigt fokuserad. Och byggde en eller kanske två stycken. Men då byggde de verkligen i tandem. så att jag ska säga, De, de rullade av bandet samtidigt ungefär. Och då gjorde jag kanske... Två stycken albatross eller någonting tillsammans samtidigt sådär. Men numera har jag blivit lite mer luststyrd och bygger lite olika saker samtidigt. Har liksom lite längre projekt som ligger och puttrar. Och så har jag några som så att säga, är primade och ligger i en låda och så någonting som är snart färdigt. så, där. så att, Och det behöver inte vara flippande alltihopa utan det kan vara... Både pansarvagnar och pansarbilar och, och lite figurer och sådär. Så
1: lite
2: så mm. mer så, lite fri och ledig kan man säga.
0: Mm. Ja, för det är, jag är som sagt väldigt imponerad om den här byggen. Och det som jag vet, för också det var väl också 2019. Så höll jag ju på att liksom svimma när jag såg ditt stora Diorama Brothers in Arms Berlin 1919. <laughs> Ja, just det. Det, 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 var, det var ju tanken liksom, å herre giss. Ja. Kul att så cykla lite om liksom ja. bara, bara tänk, hur fick du ihop det där? hur föddes den idén och liksom, för det får ju liten pjäs. Nej. Och den... att välja upp också. Ja. Ja, det var lite ord då <laughs> Det kan
2: man. Ja. Ehm, ja. ja, alltså i slutändan kan jag säga ja, den var jag tänkte nog inte på storleken när jag började riktigt. Utan jag, och faktum är att jag, jag ville nog egentligen bara bygga en liten vignett först. Jag är lite fascinerad av, och det här går tillbaka till min historiegrej. Historia, jag är lite fascinerad av så att säga, följderna av första världskriget. och mm. Följder som vi kan se än idag, det vet vi. Och då är ju det här då med revolutionen och i, i Tyskland och hyperinflation. Alltså en ganska fascinerande läsning faktiskt. Så jag visste att det ville göra någonting som, som handlade om det här. Och så blev det då det här Spartakist upproret just för att det finns ju... Ja, dels var det ganska våldsamt och dels så var det det här Rosa Luxemburg och Karl mm. Liebknecht som, som ganska ikoniska figurer och sådär Så, där. så det, det var nog där någonstans det hamnade tror jag. Och sen var jag lite fascinerad av det här med arkitekturen. Om man tittar på det finns som du säger här i Göteborg så, så är det väldigt mycket ganska tyskinspirerat eh, kontinentalt om man tittar på de här jugendbyggnaderna och de lite sena artnattalsbyggnaderna talsbyggnaderna och jag tittar på ritningar från från hus i Berlin och så där, och man ser, man känner igen det ganska väl så jag kunde gå omkring här i Göteborg och titta liksom och se att ja, just det, det här det hänger ihop på något sätt så då blir det helt plötsligt en byggnad också mm. Så jag fick skala ner lite från den liten jag hittade för att den var egentligen nåmoring till det har nog gått lite väl
0: högt. Nej, för det är passionerande du om för det hände saker på alla nivåer i, ja. i bygget. Ja. Dels Det på i gatuplanet där du har bland vad är den? Den är att pansarbilar. Ja just det. Som jag sen Men det upp... var innan Copper Street, långt innan ja. Copper Street, ja. Ju. ja.
2: Det här är en, en resin, ett resinhäke från White Storm i Polen som jag köpte i Måsund tror jag något år. Eh, den, den kom i några påsar och så var den sån här bygg. <laughs> eh, men det försök, faktiskt, hitta, försök hitta
0: rätt delar. Och
2: ja, lite, rätt så, lite så. Vi har, gjort en rit, vi har ritat lite för hand där så, ser ni, så tror vi att vi kanske kan eventuellt förstå vad vi menar men vi är inte säkra. Eh, fast den var faktiskt ganska lätt att bygga eh, till slut ändå ja se. Ja. Den och så var det den här. Whipetten som kom ifrån. Tacom tror jag. Mm. Som är med. Och så ett antal figurer. I sem Någon flesta av dem tror jag. Som jag har
0: Ja. Nej för som sagt. Det, det är du har varit väldigt noga med detaljer. Jag kommer ihåg att Du hade ju fått med persienner som var lite på, på tvären och samma ja, saker. Ja. ja det du måste ha haft mycket fotoreferenser att titta på inne. När du är, eller? Mm. Mm. Jo, och det, det är
2: en sak som är ganska trevlig med tycker jag. Det här med att hitta olika referenser och googla fram ett antal. Det finns ju alla med av de här heter det, fototjänsterna. Där kan man hitta en del av någon som kanske är restriktet. Så kan man i alla fall använda sig för egen... Eh, mm. Egen research och så. Så att, det tycker jag är ganska kul jag har ganska mycket sånt som ligger i olika mappar överallt på datorn. Och så kommer man ja. på oss ute på vägen. Man kan göra så här just det och testa. Jag tittar ju på vad andra modellbyggare gör, och så tänker man, men det man kunna använda till någonting annat, eller göra så här. Det...
0: Mm. Nej, för annars börjar jag sett en del av dina andra. Första världskrigs och då är det ju frontgrejer i skyttegravar mm. och liknande. Ja just det. Så, var du, du kom lite utanför komfortzonen här misstänker jag när du skulle ja. in i stan och göra ja. ett väldigt urbant man. Ja.
2: Det är sant. Men det var roligt också. Och det, det, det fick mig att få upp ögonen och det är någonting jag har fått upp ögonen för mer och mer att det här kriget. Jo, vi vi förknippade ju väldigt mycket med fronterna och Flandern och, och Frankrike och sådär. Men det skedde så himla mycket annat på andra ställen som, som är väldigt intressant. Så att, mer och mer så har jag börjat titta mer på vad som händer i Galicien och eh, i Ryssland och på havet. och, och ja, Lite här och där. Så att, jag skulle nästan kunna tänka mig att bygga bara saker som inte är...
0: Ja, fartyg har du jätte på det än, jag som fartygsnörd. Det har jag inte. Nej.
2: Jag, jag kikar lite på den här ubåten som Danske släppte för ett par år sedan.
0: det är en stor fin, stor 72
2: Ja, den är stor. Den är lite cool. Den kan man ju vädra och det är lite steampunk sådär och det är, det är lite roligt tycker jag. Där kan man ju bygga ihop och vädra så att det blir Ja. Lite, lite roligt bara. Kanske, men på mycket plats.
0: Ja, men jag ser, jag, kan du ha ett stort iorama på svarta och stående <laughs> så kan du nog ha en ubåt också.
2: Mm, ja, kanske. Ja. Kanske.
0: Ja, jag, ser, jag ser fram emot att du ger in på fartyg framöver. Du får ja. ta det som en utmaning. Hon gör det kanske. Ja. Ja. <laughs> men du, jag faller från ämnet här hela tiden. Det var ju flygplanen du pratade lite med. med ja, dina byggande. Du sa, vad var det? Fjärde, tredje eller fjärde. Eh, Stahltauben du hade byggt där. Nej, det var,
2: 2019 det var, ja Det var inte jag byggt en Stahltauben. Men jag, jag har byggt. Jag, jag, byggt eh, jag hade vunnit fyra medaljer tror jag. SM medaljer Och alla mm. av, med Wingnuts kit. Så att, ja. jag, jag har räknat efter någon gång. Men jag tror jag har byggt. Totalt har jag ett 50-tal drygt flygplan 32 tror jag. Var av ungefär hälften är Wingard-vins. Och okay. det är råden eller copyright eller ja, lite blandat sådär.
0: Och i princip allt första världskriget då?
2: Ja, jag byggde faktiskt en, en, en Arado 196 för Wingspan, få Kanfora, för några år sedan. Det var ganska kul. Men då var jag verkligen utanför min comfort zone kan jag säga. Eh, när pratar RLM och sånt där. Då, då är jag helt lost. <laughs> mm.
0: Men och nu senast. Eh, C4 då hade du bland med dig en FV2B. Mm. Det var en liten kul historia. Mm. Eh, ett av mina favoritplan. Den skjutande den, den ju. Ja. Det är en liten bizarr skapelse för sitt ja. sätt.
2: Ja det är en av mina favoriter också. Och. Ett väldigt fint kit från Winnuts kan man säga. Den har byggt två gånger faktiskt. Den har ett tredje kvar, kvar i stashen om jag vill. Den är, ju, den är lite krävande ska man väl erkänna. För att det är ganska mycket rigg på den. Och de som inte vet hur den ser ut så är det egentligen bara en liten gondol fram. För två personer och så sitter det en stor jäkla motor bakom. Och sen är det två ganska långa bommar och rätt mycket ving. Och jättemycket rig. Brittiska plan har mycket, mycket, mycket rig. Det är ändå de grejerna som, som de använder väldigt mycket.
0: Men du, då kan vi gå in och titta lite på just det här med att bygga flygplan från Första världskriget. För det är. Jag utsätter dig här till expert på området. <laughs> ja, okej. Okay. Om du har skrivit hela artiklar om det också. Så, jo, okej. Okay. Ja. Om vi börjar med det här. Är de, då är jag. Tycker jag är knepigt. Och är, när jag har suttit i, genom åren och försökt bygga lite, lite dubbeldäckar och liknande. Mm. Och vi börjar med det här med linneduken. Mm. Det, alltså hus, hur får man liv i det? Hur gör man för att eh, det inte ska se ut som en stor platt yta? För det är ju egentligen en väldigt levande vinge på det sättet. Ja, det. Jämfört med en, en plåtklädd vinge.
2: Ja, absolut. Ja, alltså det finns lite olika sätt på det där. Dels så har det ju nu för tiden har det faktiskt kommit sådana här linnedekaler om man nu vill. Som är en liten subtil textur som man kan lägga på hela vingen. Då. Det har jag aldrig använt. Jag tycker att den är lite överdriven faktiskt. Därför att tittar man på 1-32-skala och tittar man på hur den ser ut på riktigt. Så motsvarar den inte riktigt. Det blir väldigt grovt. Det blir som säckväv mm. ungefär. Uh, sen, det ser ganska fint ut tycker jag, men, men, men jag, ja, jag vet inte. Uh, det som jag brukar göra det är ju att, så att säga att maska av framförallt vingribborna, de här som är höjd, där man dessutom sätter en tape ofta. Om mm. uh, man först första primat och sen så maskar man av den där och sen så går man på med... Uh, mörkt, brunt eller något sånt där för att få liksom en skugga i, i, i ringen då. Och när du sen tar bort de här smala stripparna så får du så att säga ett ganska intressant, randigt uh, uttryck.
0: Då har du fått en bra pre-shade där då från ja, början? Ja, exakt. exakt. Och sen gäller det ju då att liksom gå på den
2: med, med ja, lite genomskinliga lager då som bygger upp med färg. och Då kan man gärna använda lite olika färger så att man får en lite Ja, levande effekt i det, sådär. då tycker jag att då har man ju kommit en liten bit på vägen. Då. Du kan ju använda måttling också om man vill, det här som man gärna använder i när man bygger på vet det, pansar eller med flådflygplan och sånt där också. Det kan också vara ganska effektivt. Ja. Ehm.
0: Och eh, hur, hur blir det då med det, jag det här, tyska? Eh, kamouflage som de brukar ha på ovanvingar och bryggkroppar.
2: Ja, just det. Ja, de har ju två, Ab olika, två olika jobbiga där. Det är den här Focus Streaky som är lite speciell som är någon slags eh, olivfärg som man liksom har dragit ser ut som eh, mm. borst eller någonting. Eh, och sen så har man eh, de här losange olika varianter det finns ganska många varianter av det. det ja, är Det är dekaler,
0: det är dekaler eh, du använder. Ja, jag har sett de som har maskat fram ja. allt det där. Ja, jag har också gjort
2: det. Mm. <laughs> Nej, det finns en del Japaner som de, men det verkar som det ligger lite mer för dem att de gör sådana saker, som origami fantastiskt och sånt De, de sitter och maskar och sånt där. Jag har inte gett mig på det.
0: ja men de, de hamnar väl i något sentillstånd där och så... Att, antagligen. Det är något meditativt.
2: <laughs> ja nej det finns ju det finns faktiskt ganska fina eftermarknadsdetaljer från tiden från ett boklåd som heter Aviatic. Där har de har verkligen allt du kan tänka dig Både så att säga färdiga satser för for Kids eller bara lösa så att säga Losange för vad man nu behöver.
0: Hur får, du, hur får du liv i Los -kammot då? För då det blivit, lägger du på en dekal där så börjar du bli ganska platt. Är mm. det ungefär samma behandling efteråt som när du har grundat en vinge mm. som ska vara enfärgad? Ja, just det.
2: Uh, ja, du kan ju på olika sätt. För, för det första så, om de är genomskinliga med de Och det är de aviatik kan man köpa genomskinliga, så kan man ju pre-shade uh, på dem. Och då får du ju lite liv i det. Uh, får en viss subtil skillnad och då, då kan du ju dessutom lägga lite olika mörka och ljusa så alltså fält då, om du är en, en, en gul eller en, en brun vinge eller någonting sånt där och så lägger du på och sen så får du en olik, olika effekter på det, ja, ja. Uh, till exempel. Um, och sen kan du gå på efteråt, jag brukar ha gjort det i alla fall, man gör sådana här oljedots uh, till exempel, mm. som fadar ner till... Uh, något som ser lite roligare ut eller som blir lite mer flammigt sådär. Så att allt det här slets ju ganska hårt av sol och sånt där såklart. Så att det...
0: Ja och det var ju inte speciellt väderbeständiga färger heller som man använde utan det, det var här har vi nödda och tvungna att hitta någonting att måla eller att trycka med.
2: Precis. Och sen ska man ha klart för sig att de, de motorerna som de här flygplanen använde, framförallt skärmmotorerna, de spyr ut rätt mycket olja och det hamnade på flygkropparna. De, de var ju tvungna att liksom tolka av dem efteråt och, och allting eh, gick inte bort. Och en hel del så att säga sögs in i själva stommen av flygplanen så att det, och det kom sen ut liksom i duken på olika ställen. Så att man, mm. De som säger att man inte ska de har man inte riktigt tittat så noga på bilderna. Tror jag. De blir ganska skitiga.
0: Ja, Nej, men sen har vi en annan grej också som är rätt typisk för första världen. Det är ju synligt trä på ytorna. Mm. Det, det är bara man har den fanerytan eller plywoodytan som är ja. Ja, finissad helt enkelt. Ja, just det. Hur brukar du göra det? Använder du dekaler eller du handmålar?
2: Ja, borde också faktiskt. Jag handmålar gärna. Jag tycker det är ganska roligt. Och där har jag lite grann gjort olika varianter genom åren. Först så gjorde jag nog bara någon slags ljus eh, tamaya akrylgrund och sen så tog jag oljefärg med pensel och, och drog så att det liksom blev vådring. Eh, det är ju inte så himla svårt att lägger på en färg som man tycker att det här ser ut som tre ungefär och sen så tar man en lite stelare bred pensel så drar man tills man tycker att man, det känns okej okay liksom. Eh, det är ju liksom den enkla varianten. Vill man göra den lite lite roligare så kan man gå på sen med en Orange Clear eller eh, Yellow Clear. Då, då får du lite som förnissat och lite djup mm. i lite, lite som den där plaketten som ser bakgrunden på din vägg där. Ja. <laughs> eh, men på senare tid och de senare åren så har jag ju varvat lite grann. Båda att är radikaler faktiskt och då kan man också använda med fördel att man om du har plywood till exempel så kan du ju måla mm vilka paneler och olika färger och så har du lite genomskilda dekaler och lägger på dem och då får du eh, mörkare och ljusare och gulare och mer orangea eh, paneler då. Jag till exempel, jag byggde dem i en
0: Har du några favoritfabrikat när det gäller träddekaler då?
2: Mm, ja, jag tycker väl att eh, vad heter de nu, de här tjeckiska är de väl eh, de gör ganska mycket eh, bälten och sånt också. Det kommer inte över med att varför det. Ja, det kommer tillbaka. Ja. Ähm, äm, jag, vet, jag ser
0: att, jag ser att Uschi van der Osten har ju en del av ja, sina exakt. exakt.
2: Ja, de är ganska fina. De funkar ju bra tycker jag. Fan. Och sen har jag faktiskt vissa vissa Wingnuts kit har haft treddikaler med också. Några stycken. Jag planerar att bygga en albatross snart. Där vet jag att, där, där finns det en i, i satsen, så att säga Annars så kan man om, man, om man vill vara lite mer själv och göra liksom lite mera jobb, så kan man ganska enkelt eh, göra träordringen först med en sån här färgpenna. Eh, om man först lägger ner i samma den här, så att säga, ta basen akryl, mm. så tar man en sån här vattenfärgspenna. Eh, det finns AK har men jag brukar använda Winsor Newtons vanliga, de här konstnärspennorna. Yeah. Rita träordringen. Eh, och sen kan man komma med olje, wash och oljor och, och klarlack och sen. Så mm. kan man få lite olika effekter.
0: Ja, det är bara att testa alltså. Det är bara att testa. Ja. Ja, och sen kommer vi till det, det som är väl den absoluta madrömmen. dagoliner.
2: <laughs> Just det. Ja. Det
0: är, och det är väl... Ja, nu har det kommit ganska bra grejer. Liksom om man vill, om man känner sig osäker. Alltså elastisk tråd och liknande som man kan använda. Mm. Eh, vad använder du framförallt? Är det, jag misstänker du att du använder inte elastiskt tråd? Eller? Inte överallt,
2: nej. Mm. Jag, jag Till de som tycker att elastiskt tråd är ganska svår faktiskt. Den är svår om man ska träda den igenom ett hål till exempel för den den är så himla slapp så att den, den var lite liksom styrsigt. Och sen tycker jag den är svår att om man har en, en tub med, med superlim som är lite halvkass. Man mm. ska fästa upp den någonstans. Och så lägger man den så att den ska vara. Man sträcker den lite grann för att den ska liksom vara sträckt. Och så fastnar vi inte som den ska. Uh, för att superlimmet är dåligt eller vad ni den, mm. den. Då ser jag en twang och så sätter den sig liksom i någon annanstans och vidrar ihop sig med resten av restenriktningen. Så att jag, jag är lite så sådär... Mm.
0: Och ja. den, har den har förmåga också att reagera på superlimmet, de här små gummitrådarna, Ja. Så att det krullar ihop sig.
2: Precis. Jag gissar att du som håller på med, med, med botten använder det ganska mycket om fartisk man säga. Eh,
0: ja, det kan vi säga att det är ju ganska bra att använda det. Men eh, det är lite jobbigt när man har väldigt. Eh, när det gäller fartyg att man har tunna master och gån. Mm. För då, då får man inte spänna den här linan mycket. Och alltså. helt plötsligt så märker man då hur, hur det börjar masten ge sig.
2: Ja just det. Precis.
0: Och precis, just det här liksom att kommer man åt helt plötsligt med eh, superlim. Mm. Råka peta till någonstans där, man, där det inte ska vara. Ja då blir det ett märke på ja. tråden och det bara byter ut det från början. direkt. Ja visst. visst, visst. Det går inte ja. att rädda det.
2: Nej. Nej jag... Jag använder sån lina mestadels till kontrolllinor som mm. går över hon och sånt där för att de ska vara så raka som möjligt. Uh, I övrigt när jag så, så här huvudrigning och sånt där så använder jag mest fiskelinor eller nylon, nylonlina faktiskt. Mm. Dels för att den gör att den stagar liksom upp um, själva bygget. Den, den funkar som riktig riggning, alltså mm. vingen blir mer stabil. Och dels så tycker jag att det är lättare faktiskt att få den att göra som man vill att den ska göra. Men då måste man fästa den i någonting så då måste man ha små öglor i någonting i, i en änden.
0: På den. Ja, för där också tittar man på hur originalen ser ut så där förekommer ju olika fästpunkter och vantskruvar och grejer. Just. Och i 1.32 så återskapar du det.
2: Ja. ja. Det finns några stycken eftermarknadsdelar, Gaspatch, grekiskt bolag faktiskt tror jag, som mm. gör ganska fina sådana här. Från början så tror jag att de gjorde dem i metall, nu tror jag att de skriver ut dem i resin. Mm. De är ganska bra, de, de gör lite olika varianter. För det är man inne på sånt finliv så, så är det ju så att olika flygplanstyper, olika länder hade olika varianter av de här skruvarna och om de hade öglar eller inte, och hur det nu var. Så att mm. där får man vara lite observant om man ska vara riktigt petig. Och sen har vi de brittiska då som har de här platta metallriggen som är strömlinneformen helt enkelt. Mm. Den är lite speciell. Tyskarna använder rund rigg och där brukar 015 015 fiskelin ungefär funka. Men ska man vara riktigt petig på de brittiska kärnorna ska man ha en, en platt lina då som så att säga. Um, ja, och då ska den ligga liksom i, i
0: vindriktningen också. Okej. Okay. <laughs> äh, ja. nu, nu börjar jag känna mig jättestressad här. Ja,
2: nej, jag, jag är inte så pelt ja, ja. kan jag säga. För att jag, jag tycker att det är lite väl eh, också för att det är svårt att... Eh, Får det att se bra ut. Jag vet inte riktigt vad man ska använda. Det finns, Ames till exempel vet jag har gjort sådana här metallratta helt enkelt som man ska fästa. Då. Men Då är de i någon form av, av metall som expanderar om det blir varmt ute. Så att fäster de i båda ändarna, så kommer den så att säga å, å säcka när det blir 25 grader i sommar. Ah. Så det är inte heller
0: så enkelt. Hur brukar, vad brukar du ha för färg då på, på linorna? För det har jag liksom sett alla varianter. Det finns de som lämnar dem liksom bara som de är. och menar, ja, ja, Men i skalan där så behöver vi inte göra något åt det. En del mm. målade i silver, en del målade i svart. Och, ja. mm. Hur ska det vara egentligen? Ja,
2: de ska nog vara lite gråmetalliska sådär egentligen.
0: Det
2: ska vara vajer helt enkelt. Ja det ska vara vajer helt enkelt. Silver är ju egentligen alldeles för silverigt. Mm. Svart är egentligen så alltså svart. Jag, jag, jag tycker det är ganska snyggt själv. Att, att ha dem lite så off svart. Så jag, jag brukar använda något och svart. Ta igen. Mm. Målar helt enkelt efter jag är i. Det kanske inte helt korrekt men det, där ser man då, då ser man riggen eh, hyfsat tycker jag och då för mig är det en estetisk grej jag är inte ja. så.
0: Och den friheten har vi ju. Ja jag tänker det Men du det här med då med festpunkterna för, eh, nu blir jag faktiskt lite intresserad för egen del här för jag sitter själv med en eh, jag har en gota trea från råden liggande 1-72 som är halvfärdig ja, ja, ja. och när jag ska ge mig på den eh, ja, i den skalan Mm. Hur, mycket detalj, hur mycket jobb tycker du man ska lägga på fästpunkter och förstå och sådana saker där. Alltså. Det är -32, 32, det är ju en sak. Alltså att ja, det det ja. syns ju allt. Jag på säga. Men jag så, det kommer jag, ner i skala.
2: Jag, jag skulle vilja säga så här: att även om den är till 72, så skulle ju det här med riggningen gör större så att säga, visuell, um, Det gör mer visuellt än vad man tror. Även i små skador. Det finns ju sådana här jätte jättefin, uh, har ju bland annat den här oerhört fina elastiska tråden. Ja. Uh, så orkar man så uh, visst. Då har jag ju rekommenderat att rigga den G3 faktiskt. Uh, ja,
0: det tänker, det tänker, jag tänker ju rigga den. Men ja. uh, jag tänker snarare på det här med uh, typ vannskruvarna och fästerna. Sådana prylar.
2: Nej, det hade jag nog inte gjort i skalan. Det, det kan jag säga. Det hade jag, jag tror inte att man hade sett det faktiskt. Möjligen, möjligen om man lägger en sån här liten, som man gjorde förr i tiden, en liten sån här trälinsplup då. Men nej, jag tror att det, kommer att bli, det kommer inte
0: att se bra ut. Det kan ställa till det mer än vad det är nytt. Ja. nytta.
2: Jag tror det. Jag tror det. Ja. Däremot kan du, jag gissar att om du så att säga är vill så kan de liksom borra in de här vanten. Från övervingen då. Så att när du sätter på övervingen så hänger de ner. Så att du har en ring att börja. När du börjar rigga så att säga. Det, det kan nog de hjälpa dig lite tror jag. Mm.
0: Men du hur gör du där då? Om, när du jobbar i ett 32 Ja. Eh, borrar du igenom hela vingen? att? Eh, det gör det aldrig. Nej. Det är det bara det. en liten fördjupning du har för att ja, fästa precis. dig. Ja
2: precis. Eh, jag borrar alltid dock, även om wing not wings har ju faktiskt, deras modeller är så pass bra så de vi faktiskt satt ett hål som man börjar med, men det är oftast lite för grunt. Så att mm. borra ner en bit så att man liksom kommer ner, så man kan få in vingen rejält i starten.
0: Mm. Ja, nej men det här med att hur mycket detaljer man ska ha och så vidare med det gäller vandskriga. Jag tänker att 1 48, det borde väl vara den skalan där vi liksom där började bli synligt.
2: Mm. Jag skulle tro det. Precis.
0: Vad finns det ändå att tänka på? Vad vill du skicka med till den som vill ge sig på att bygga flygplan från första världskriget?
2: Jag skulle säga att just att göra det. Bygg. Bygg, träna. Ja, exakt. Jag hör många som säger jag har den här Wingnuts-kittet inte, jag måste vänta tills jag har blivit tillräckligt duktig på. Nej, det där är bara nej. Alltså att bygga gör ju att man blir duktig och att börja med då sämre kit, låt säga att man börjar med en sån här råd eller någonting där man inte har den här positiva förankringar och sånt där, då blir man bara frustrerad och tycker att det här är jättesvårt och vill man aldrig bygga något mer så att jag skulle börja lite grann som när man bygger en Tamaya kit, att börja med det bästa du har och, och Gör det istället och testa därifrån. Vi får den mest positiva upplevelsen på det sättet.
0: Ja, Om man nu inte kan få tag på en Wingnut, om det ligger utanför ekonomin och så vidare. Vad ska man ge sig på då för någonting?
2: Titta på Copper State. De har tagit upp lite grann av, av tänket från Wingnuts. Nu har de släppt en Codron i 132 som jag har byggt. Väldigt trivligt
0: har det en Soapwith uh, på gång också?
2: Ja, de släpper nu en Bristol uh, Scout. En
0: Bristol Scout var det, ja.
2: Soapwith på gång tror jag. De, de fungerar på en Soapwith baby tror jag. Uh, och,
0: och sen då, har en, en Newport har de också i ja, sortimentet.
2: Just det, i ett antal olika utföranden. Och alla de där är väldigt byggbara skulle jag säga. Uh, så att
0: börja där då. Uh, ja. Och då kommer vi osökt in den kapels på fordon mm. och pansarbilar. För det är ju det har ju blivit min favorit om State-modellerna. Jag tycker ja. de är ju underbart vackra. Ja. Och jag har ju förstått att de har ju tagit upp det här tänket eh, som sagt, när det gäller instruktionsböcker och så vidare från Wingnuts. Ja, precis. Ja, ja, ja. Så ja, Vad tycker de? Vad tycker de? bilar?
2: Kilometer tycker de är jätteroliga. Jag har byggt några stycken. Jag tycker de är så små karameller. När man liksom, för de är både roliga och enkla och ganska så små jämfört med ett stort flygplan till exempel. Vilket gör att det är ganska trevligt som någon slags avbytare att, att byta tempo och byta typ av byggbefriande. Mm. Verkligen. Så att jag, jag är väldigt imponerad av deras... Bygg, deras modeller och deras tänk och deras att säga, filosofi att, att, att göra det här. Och att de vågar faktiskt. Att det här med pansarbilar har ju aldrig varit någon speciellt het äh, het bygge äh, tidigare vad jag vet. Men, men...
0: Nej, men det är ju som du säger efter, efter 2014 så satte det igång ja. en hel del. Ja,
2: exakt. Alltså att jag, det... jag, de kan verkligen rekommendera om någon vill bygga försörjelser i är fantastiskt fina.
0: Ja, jag sitter just nu faktiskt och bygger det lands, italienska Lansia. Ja, just det. Mm. Mm. Det enda jag kan säga som jag har väl kanske lite invändningar mot det var att det var väldigt mycket märke på utskyddstappar. Mm. Mm. Ja, vill man ha lite öppna dörrar och grejer så blir det ganska synligt så det blir en del att ta hand om det. Ja. Det är sant. Men det är hanterbart för det är ju ändå, de har lagt dem snyggt i alla fall.
2: Ja, de har gjort har gjort Och sen, vissa av deras interiörer är väl också kanske lite sparsmakare de, de har inte haft med, de har inte alla munitionslådor och alla sådana grejer om man nu vill det kan man ju tycka om man vill om vissa tycker att det är fantastiskt att inte behöva ha man kan stänga alla dörrar och andra vill ha allt så att,
0: mm.
2: de har gått någonstans mitt emellan tror
0: jag Ja, de har ju börjat med en intressant grej också det här med att komma med efter, eftermarknadsgrejer 3D-printade mm. sedmäster här nu mm. det, Jag fick ju Fick ju hem julen till deras Lankature och de var, ju fan, de var ju fantastiska Alltså så tunna ekrar Har jag nog aldrig sett Nej mycket, snygg, mycket snyggare än etsar
2: ja. Ja, ja, de är runda också Ja, precis ja, nej, jag, jag, har, jag har inte köpt dem än men jag kommer väl göra det tror jag, Om jag känner mig själv rätt
0: Ja, gör det Du kommer titta mm. och le en hel kväll Bara och titta på dem <laughs>
2: Alltså, de har också väldigt fina figurer. Vilket är lite roligt tycker jag. de har ju, mm. det, är roligt, det, det tycker jag är en, en, en spännande. De har liksom blivit sitt eget eftermarknadsföretag på något sätt. De, de tar upp hela den biten. Mm. På ett väldigt bra sätt. Och de har väldigt fina figurer också. De är väldigt snyggt skulpterade.
0: Ja. Nej och det är. Som jag tror jag sagt innan i podden. Det är lätt att ha att göra med Om att eh, skicka efter från det. Det är snabba leveranser. och ja, Inga mm. bekymmer tycker jag.
2: Nej. Det finns ett annat bolag att hålla lite koll på om man nu är intresserad av, av flygplan flygplanförsvarskriget i den här skalan och det är LookGraf i se, Polen vill jag säga. Okej. Okay. De har ju börjat på det här lite intressanta spåret där de så att säga 3D-printar delar av, av kittet. Så motor och stag och, och cockpit och sådana saker det är 3D-printat alltihopa. Och så får du vingar och, och kroppen är väl då i resin. Eh, ganska intressant och det, är, det finns mycket snack om det här nu, om det här är liksom framtiden, för de har lyckats släppa väldigt mycket kits på ganska kort tid. Eh, när du inte behöver ha en lång utvecklingskostnad och kanske en ganska dyr utvecklingskostnad med eh, gjutformar och sådär i Kina. Eh, så att, eh, ja.
0: Ja, det du säger, det jag känner igen det från fartyg. Jag har sett en hel del fartygsmodeller de på samma sätt. Alltså det kommer ut lite udda grejer, mm. skrovet ofta, resin i och sen mm. alla små grejer som kanoner och liknande. Det är 3D-printat då.
2: Just det. Ja.
0: Och det kan ju bli det blir en väldigt, väldigt hög kvalitet på det.
2: Ja, det blir. Det, det är ju lite dyrare än de här. Ingen i sig, men samtidigt så, så har de ju chansen att göra saker och ting som kanske går lite vid sidan av annat. Men mm. eh, Och ska man jämföra, jag vet inte. Jag tror de tar typ 130 euro för en tvåsitsversion. Om man jämför det med någon, eh, något kit från Wingnut, som På Ebay så är det ändå fortfarande ganska pekligt faktiskt.
0: Ja, <laughs> då kan man väl säga att är sig på en sån här resin och 3 d Finns modell, det är ingenting för nybörjarna. De, Nej, alltså, en... de har byggt några modeller innan.
2: Ja, det är väl sant. Förstås.
0: Ja. ja. Du, nu har vi pratat en bra stund här. Men jag är lite nyfiken på framtiden. Vad ligger på byggbordet till exempel?
2: Ja, jag håller precis på att avsluta. En, en liten T-Ford från ICM. Jag kan inte lyssna sen om jag kan hålla upp den. Du ser den kanske.
0: Mm. Ja, det är den här lilla bepansrade historien. Ja, just det.
2: Uh, och den bygger faktiskt på uppdrag för Airfix Model World. Så den sitter. Uh, som jag gör ibland då för en artikel. Mm. Uh, men den är snart klar. Och sen så har jag några sådana här. Jag har en, en Mark 1 från Tacom mm. som är nästan färdig. Som jag vill gå över igen lite igen och vädra. Och, men... Uh, det stora som jag håller på med har dels ett diorama som jag håller på med med ett svenskt handelsfartyg och en Hansa Brandenburg från Tyskland som ska mötas på havet.
0: Okej. Vad blir det för skala på det då?
2: 1:32. Oj, Då
0: kan det inte vara, det vara mycket av fartyg du ska med eller? Nej, det
2: blir inte det blir en fartygsida och lite grann. Bara av så att det, det blir inga skorstenar och sånt där utan det är mest, mest sida. Men
0: är det tysk hans sa eller blir det ja, svensk det. målad? En, för vi hade tysk. väl den i Sverige också.
2: Ja, är det är en tysk. Så det här är, är kriget. Och, eh, första gången jag egentligen bygger ett svenskt, eh, någonting som har med svensk anknytning under, för den här perioden. Men jag har en till grej där som jag tänker bygga i svensk anknytning. Jag tänker bygga en Albatross eh, B2 i eh, svensk tjänst. Så det är väl de grejerna som ligger nära på byggbordet just nu. Mm. Så att de... ska
0: det ska bli spännande. Mm. Själv eh, ja, själv. Eh, nu har jag ju som sagt eh, den här couple modellen den här Lansian liggande här. Just Och, eh, ja, jag blev ju lite pressad av mina, mina kompisar nu att ge mig på att bygga de här modellerna. Mm. Inte, inte bara samla State utan State-modellerna utan verkligen börja bygga men Det har gett lite mer smak. Ja, det är som mm. vanligt. Jag är hopplös parallellbyggare. Mm. Mm. Det är mycket, mycket samtidigt. Mm. Så rätt vad det är. Om man sitter här med någon fartyg eller en pansarbil så kan det dyka upp en mecka mitt i alltihopa. Just det. Det är ja, väldigt det är... beroende på humöret ju. Just det. Ja men det är din fördel. Ja. Men vad hoppas du ska dyka upp på marknaden annars, när det gäller första världskriget? Jag vet ju en sak och det är ju, jag hoppas ju på den här Lepedenko-stridsvagnen eh, eller vad man ska kalla en tsar som, som just Copper State har hintat lite om. Just det, just det. Men vad, 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 vad har du för vad hoppas du på?
2: Ja, jag hoppas, jag har lite sådana här, det har några såna specifika flygplansmodeller gärna skulle jag vilja ha. Det ena är en Brugé 14 i 132. Eh, och så något som heter Caproni CA-3 som är en, en bombare, den är ganska stor så den man sig inte på hur som helst
0: Det var väl en av de första strategiska bombarna som ja. skapades för ja, mig
2: precis. Eh, Fan,
0: En fantastisk maskin
2: Ja, den är, den är vacker kan man väl säga i, faktiskt kan tycka så Och så vill jag gärna ha en, en österrikisk Alvatrossen Oifag eh, tillverkad en 153 eller 253 det, det, finns för, det finns för få österrikisk-ungerska flygmodeller i, på marknaden tycker jag. Så att, där finns det mycket att göra med för något bolag tänker jag. Mm. Man...
0: Ja, vi får hålla tummarna för att vi bara respektivt i alla fall. Precis. För ja. Sen hade jag sett. Som sista fråga här är absoluta drömprojektet och det är ju, det är ju ett sån här rörligt mål, det vet jag ju för, av egen erfarenhet. Mm. Men vad är det absoluta drömprojektet just nu för dig?
2: Oj. Uh. Ja, det, jag, för någonstans så, så sparkar jag alltid omkring en massa dioramaidéer i huvudet och mer eller mindre omfattande och det är väl som sagt ett rörligt mål men... men... Jag skulle vilja bygga ett, ett störtat flygplan <laughs> med allt vad det innebär. Eh, ganska svårt, framförallt den här typen av flygplan så att säga. De, de blir ju skadade på sätt som är ganska svåra att, att, att bygga.
0: Ja, det är mycket plock pin,
2: Det är mycket plock pin, ja precis. Eh, jag skulle
0: vilja ha en, en, ett, ett
2: lite större, tyst flygplan som står på nosen i någonstans i, i No Man's Land. Mm. Eh, och sen så, just jag skulle också vilja bygga, jag är lite inne på de här alperna, den italienska alperna och, och den konflikten som, som pågick där uppe bland glaciären och sånt där. och Där skulle jag vilja bygga en bergstopp. <laughs> Det kan man göra ja. i, i större eller mindre omfattning. Så att man kan ju ha bara en bit av den. Men, men...
0: Ja, jag ser direkt framför mig hur man håller på att hitta upp en halvbit, eh, med. Precis. I ett kransystem där.
2: Ja, den typen av grejer. Mm. Och sådana här små, små trästugor som klättrar på ett efterbergsidan. Vi med... mm. får se. Ja.
0: Finns... Något av visståndsförslagen där. Ja, just det. Det finns, inte, det finns ingen brist på idéer i alla fall. nej Men det är skönt att höra. Då, då vet vi att du, ja. då kommer att vara kvar i hobbyn länge till.
2: Ja, det är en risk för det.
0: Ja. Men du, Mikael, det var helt underbart att få prata med dig. Ett stort tack. Och tack så Vi återkommer väl kanske någon gång i framtiden. Så ja. du får ha ett väldigt trevligt byggår framöver.
2: Ja, tack tillsammans. Vi ses ju. på något.
0: jag vill göra det? Vi gör det. Ha det gott. Hej. Hej. Var en, det var ett ganska långt samtal som jag och Mikael hamnade. Vi kom, fick lite feeling
1: där. Ja men det fick ni men tiden gick fort för det var väldigt väldigt, väldigt intressant så att ur den aspekten så var mm. det inte en, en, något...
0: Nej och jag, jag tänkte det också att när jag hade en sån expert framför mig så då ville jag verkligen ha reda på sådana här saker. Hur fixade han till de här mm. fantastiska grejerna på flygplan?
1: Ja, och det är ju det här tålmodigheten som, eh, som, som gör vissa modellbyggare vad ska man säga eh, något alltså att deras objekt sticker ut något mer och det är klart att de här dubbeldäckarna med den här riggningen är nej eh, det är svårt att ta in när man står och ser det framför alltså det är galet.
0: Mm. Du, du har inte varit lockad att ge dig på någon sån en Wienat
1: eller en Roden? Nej, nej det har jag inte. Jag är nog definitivt mer lockad till det än att bygga en modern F-35, det måste jag ju säga. Um, men och, och Framförallt då för att det finns så många härliga aspekter i det. Att du får, du, om du vill kan du måla trärena saker och ytor. Och, mm. Så i den aspekten är det hur coolt som helst. Men då, jag tillåter det nog att proffsen får ta hand om detta. Tror jag.
0: Men en sak vet jag att du är lite sugen på det, det är ju Copper State-modellerna, CSM-modellerna.
1: I allra högsta grad. Alltså, vissa av de här objekten som CSM har gjort, eh, man blir ju skakig i benen. nu när jag var hos dig häromdagen så gick vi igenom din samling av alla tio som har kommit ut. Och, mm. eh, ja...
0: Ja, du, du höll på att säga att du saliverade ganska rejält. Ja,
1: verkligen så blev det kladdigt av munnen. Nej, men det, vissa objekt är ju fantastiska och så och det är ju så mycket byggglädje i en sån i och med att produkten är så oerhört bra så blir ju, mm. det var lite som vi sa det att ska man åka väg någonstans i tre månader och bygga och bara ta med ett kit så är det ett sånt kit man ska ta med för det är så många aspekter av glädje i ett sånt kit.
0: Ja, nej så det jag har förstått att du har... Det, det har fastnat i huvudet på dig med CSM-modellerna.
1: Det har det absolut gjort, så att jag eh, söker efter en Minerva och jag söker efter en Canadian Armored Car eh, kan man väl mm. säga att jag gör just nu. Det är de två som appellerar mig mest faktiskt. Sen har jag ju en Roden-maskin eh, hemma här också, eh, och kanske till och med någon mängd historia, men... Eh, Ja, Nej, vi CSM att jag lockar väldigt, väldigt mycket. Och det är klart att de, ju, de kostar ju slant, men det är ju så oerhört värt det känner jag.
0: Ja, och särskilt alltså när man gör sådana här pre-order på det, då det är, är ju värt hur mycket som helst de grejerna som de skickar med då, mm. Det är fantastiska små extra böcker och extra dekaler och grejer. Ja. Beroende på vilket objekt det är.
1: Och dessutom en liten, vad kallar man det när det är en liten print av ett? Vad det nu är.
0: Ja, en Ja, en liten limited print. Av
1: eh, eh, boxar. Ja men precis, precis. Och så står det verkligen nummer 22 av 110. Liksom. Det, nej, och det är ju, ja. Ja, nödar man är sig, det tycker man ju att det är hur häftigt som är så alla andra kanske skulle tycka att det är lite konstigt. Men vi uppskattar det. Ja.
0: ja, nej men att de här extra instruktionsböckerna. Eller ja, böcker, faktaböckerna som de skickade, har skickat med en del modeller. De är ju fantastiska tycker jag. Mm.
1: Ja, det är, jag håller jag med om. Det var det lite vi pratade om att det skulle man ju betala bara för att få en sån bok för den informationen. För att det är ju ett jättearbete med information och bilder och walk arounds så. Ja, nej! Och så nu också: då, Nu har ju du beställt de eftermarknads som, som ni pratade om där också eh, i intervjun. Men att man kan 3D-printa eh, hårstråstunna saker som ändå syns och som inte går sönder om man, då är, om man, är, om man är försiktig. Men liksom, är det, det har tagits en helt annan nivå, verkligen.
0: Ja, Nu när du har sett det, då förstår du varför jag liksom har kärat ner mig i detta.
1: Verkligen, verkligen. Ja. ja.
0: Och då kan vi, då kommer de som undrar, liksom jag, hur håller man koll på det här? Ja, lättast är ju att helt enkelt gå in på Facebook och gilla Copper State Models webb sida på Facebook. Då har man lite bättre koll på Just när de släpper nya modeller. Mm. För då kan, du, då kan man förhandsboka. Och då får man med lite extra godis som sagt. Och de är, enligt min erfarenhet, jättebra att göra med när det gäller frakt ifrån Lettland. Där de är baserade.
1: Och För du har beställt direkt ja, inte... från deras hemsida eller? Ja, ja, ja visst.
0: Varenda gång i princip. Ja. Och det har funkat felfritt.
1: Ja, det är ju toppen. Och som ni pratade om också i intervjun så har de ju väldigt, väldigt mycket eftermarknad till sina egna objekt. Både i figurvärlden, men interiör och, och andra saker. Så... Oj,
0: oh ja. ja. Figurerna är ju fantastiska. Ja,
1: verkligen. Nu är vi inte sponsrade av CSM, här, det börjar ju tilläggas. Men, Nej. Nej. men <laughs> även om det låter så.
0: Nej, men det, det, det är ganska roligt just med CSM på det sättet. För det är, det är en liten firma mm. som, eh, ja. De är ganska beroende av oss fans för att kunna funka.
1: Ja, och sådana vill man ju jättegärna supporta, så att det mm. Nej, det är coolt. Det är verkligen coolt.
0: Ja. Nej, och i övrigt kan man väl säga det att jag var ju jätteglad att få de här tipsen av Mikael. Mm. För det här är för mig har det varit en liten mardröm att ja, fixa linnetyg och träordring på, på modeller och så vidare. Just det. Det är sånt där som har gjort att eh, modellerna blir liggande i stashen.
1: <laughs> ja, nej men jag förstår det.
0: Och det är ju inte så bara saker som, är, som man har nytta av just i första världskriget utan det är ju träordring på det här sättet. Det kan man ju använda till allting. Mm.
1: Verkligen. Och det är ju en teknik som i sig är ju cool att kunna penselhantera också. Liksom. Men det är... det.
0: Ja, jag tänkte på det nu när du sitter med det här interiör. Du skulle kunna göra en... Eh, Innedörd som en drickamålad Som man kallar det för Det vill säga Lite fuskådrad
1: mm. jag, jag, Just nu håller jag även på med trappan Och där har jag tänkt lite att man skulle ha eh, Gamla färgrester Men kan, tanken är att trappan också ska vara lite skadad När man mm. eh, Men det, det är just att få fram de färgerna Och då använder jag till och med balsa Så att det borde ju vara lättare Men jag, det är svårt att få fram träfärg alltså, äh, Även om det är trä
0: Ja, och särskilt när man ska tänka på att det ska vara finissat trä och liknande mm. för de tonerna. Det är... Men efter det här samtalet med Mikael så tror jag faktiskt att testa det här med att köra lite transparent eh, Tamiya mm. över det hela. Och det blir ju skitsnyggt.
1: Ja. ja, det får jag testa. Men det finns vilka färger finns då? För det finns ju bara tre färger.
0: Uh, ja vad är det vi har vi har
1: grön orange och... ja
0: röktärgad har du väl också oh. ja blå blå grön, har du med för
1: blå grön röd och så rökfärg. ja oh. mm. och gul och gul och gul helt rätt helt rätt Eller, ja.
0: nu, sitter, nu sitter vi här bakiljade vi, vi, vi
1: tittar på grejerna <laughs> jag ser min röda nu i alla fall här på bygget det, det ser jag mm. ja. Ja.
0: Det, 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 vi lämnar det ja, där det hem vi, det vi.
1: Och vi har skenat också tidsmässigt Nu Det har vi absolut gjort
0: Vi slår nya rekord hela Ja tiden.
1: men idag tar vi oss den friheten Och tackar Micke Tefars fantastiskt mycket För, för ja. den här intervjun Stort tack för att du ville vara med ja.
0: Och ja
1: men det tar vi väl bara och sluta här Helt
0: abrupt skulle jag på att säga Det får vi nog göra för, för du, Får du återgå till ditt fönster och jag får måla vidare på Mina ansikten här mm.
1: så hörs vi igen om 14 dagar. Det gör vi. Ha en fin byggtid. Så hörs vi. Ja, ha
0: det goda. Hej. Hej.